0: Velkommen til podcasten Kend din Bibel, hvor Bjarke Nørholm Pil gennemgår prædiketeksten den kommende søndag eller dag. Det er Radio Aardalen i Skjern, der står for optagelsen. Velkommen til programmet Kend din Bibel her i Radio Aardalen. Mit navn er Bjarke Nørholm Pil, og vi skal i dag være sammen om den kommende søndags evangelietekst fra Folkekirken. Faste Fastelavns søndag, også denne dag, peger frem mod påsken og præges af den violette buds og faste farve. Og jeg vil starte med kort at bede. Hellige Fader, hellig os i din sandhed, dit ord er sandhed. Lad det lyse for os på vejen til evig salighed. Amen og vi vil læse fra Matteus evangeliets 3. kapitel, vers 13-17. I den autoriserede oversættelse kan teksten findes på side 861. Matteus evangeliets kapitel 3, vers 13-17. Og der står således. Der kommer Jesus fra Galilea til Johannes ved Jordan for at blive døbt af ham. Men Johannes ville hindre ham i det og sagde, Jeg trænger til at blive dybt af dig, og du kommer til mig. Men Jesus svarede ham, Lad det nu ske, for således bør vi opfylde al retfærdighed. Så forøjede han ham. Men da Jesus var døbt, steg han straks op fra vandet og se himlene åbnede sig over ham, og han så Guds ånd dale ned ligesom en due, og komme over sig, og der lød en ryst fra himlene, det er min elskede søn, i ham har jeg fundet velbehag. Amen. Lad det nu ske, for således bør vi opfylde al retfærdighed. Sådan taler Jesus til Johannes Døberen i dagens tekst fra Mateus evangeliets 3. kapitel. Lad det nu ske. Dette er vejen til Guds retfærdighed, dette er efter Guds vilje det, der nu skal ske. Denne dåb, hvor Jesus kommer til Johannes for at blive døbt. Men Johannes synes mere, at han har brug for at blive døbt af Jesus end omvendt, som Johannes selv udtrykker det til Jesus. Johannes ved og har tillid til, at Jesus er større end ham, at Jesus er den, det hele drejer sig om. Også selvom Johannes i sit virke kan synes vigtigt, og vigtig var han, en røst, der råbte til folket, at de skulle omvende sig, for ikke at blive ramt af Guds kommende vredestom. Johannes var iført klæder af kamelhår og lederbælte. Han spiste græshopper og vildholdning. Hans dåb var en omvendelseståb til søndernes forladelse. Folket strømmede til Johannes i jordanfloden og ørken for at høre hans forkyndelse. Forkyndelsen af omvendelsens nødvendighed, at frelsen alene findes i den som skulle komme, nemlig Jesus. Johannes forberedte vejen, forberedte vejen for Guds søn, vejen for Jesus. Og netop derfor, netop derfor kan Johannes have svært ved at forstå det, som han nu skal lade ske, det som opfylder Guds retfærdighed, det at han skal døbe Jesus. For Jesus er jo hellig, ren, uden synd. Ja, Guds egen søn. Han har da ikke brug for dåben, sådan tænker Johannes nok. Og nej, det er på sæt og vis også helt rigtigt. Jesus har ingen sønner at bekende, ingen omvendelse der skal gøres. Han gør altid sin himmelske faders vilje. Men Jesus bliver døbt af Johannes af en anden grund, nemlig for at opfylde al retfærdighed. Det ligger på en måde i Jesus navn, Herren Frelser. For Jesu dåb har det formål, at det Synes jeg opstarte hans virke, opstarte hans vej mod lidelse og død. Det er en del af Guds vilje og plan. Og herved opfyldes al retfærdighed. Jesus og Johannes, begge to er med her. Johannes i sin forkyndelse, sin forberedelse af Jesu komme, men også ved at udføre dopshandling på Jesus. Og Jesus er den, der døbes, den, der salves til sin offerkerning. Det udtrykkes på en måde også i den kommende søndags episteltekst fra 1. Peters brev, kapitel 3, at Jesus led en gang for menneskers sønder, som retfærdig led han for uretfærdige skyld, for at føre jer til Gud. Led en gang for menneskers sønder, led som retfærdig for uretfærdig, med det formål at føre os til Gud. Ja, han blev dræbt i kødet. Det blev han på Golgata's kors langfredag. På Golgata's kors, hvor han tog straffen og Guds vrede over synden, for at vi ved troen på ham kan gå fri og ikke blive ramt af Guds forterende ild og evige vrede. Jesus tog straffen ved at gå i sted. Den hellige og retfærdige Guds vrede ramte hans egen søn. Johannes og Jesu samarbejde her ved dåben udtrykker samlet, at Gud nu opfylder sit løfte om at handle i tiden og historien for sit folks skyld for at frelse dem, for at frelse os. Det gør han ved at sende sin søn. Jesus selv går i vort sted. Han tager straffen og synden på sig. Denne ledelse, denne død indviger Jesus til, når Johannes døber han. Og da Jesus stiger op af vandet, da åbnede himlen over ham, den åbne himmel, som man kan overveje, hvad viser den i grunden? Måske viser den, at med Jesus, så viser Gud, at han vil være med sit folk. Ifølge profeten Isaias i det 63. 20. kapitel, hvor Guds folk beder til Gud, giv du ville flænge himlen og stige ned, så bjergene rystede for dig. Jo, Gud flænger himlen og stiger ned. Og Gud kan siges at flænge himlen over Jesus helt konkret i at Helligånden dalede ned som en due. Helligånden i skikkelse af en due. Ifølge dagens tekst er det Jesus der ser det, men ifølge Johannesevangeliets første kapitel så ser og hører Johannes også dette, den åbne himmel og heligånden som en due, kan måske også forstås ud fra beretningen i det gamle testamente i 1. Mosebog om Nore og Søndfloden, om vandfloden der. Måske er der her en henvisning til, hvordan det gamle er forbi med Jesus. Ligesom den gamle verden blev oversvømmet med vand, hvor himlens vinduer åbnedes, måske duen viser den nye tid, som kommer med Kristus. Ligesom duen ved Noahs ark, som et olieblad i munden udtrykte, at Guds vanddom var overstået. Ved Jesu dob begynder en ny tid. Ved den åbne himmel, så dalede Guds ånd Helion ned over ham som en due og forblev over ham. Duen, det vil sige Guds ånd, hvilede eller over ham. Og dette peger på en måde hen til profeten Esaias, som 700 år før Kristus fik lov at få et syn af Jesu virke og komme til verden. I Isaias bog kapitel 42 profeterer Esaias om den kommende Messias, om Guds udvalgte, i hvem Gud har fundet velbehag. Og Gud selv igennem Esaias udtaler her, at angående Herrens tjener, «Jeg lader min ånd komme over ham.» Jo, Gud lader sin ånd komme over Jesus. Helligånden udruster Jesus. Han indvises til sit virke, til sin soningsgærning. Og Guds røst lød fra himlen i dagens evangelietekst. Det er min elskede søn. I ham har jeg fundet velbehag. Jesus er indetidskongen, som skal regere. Men han er også den herrens tjener, som Gud har fundet velbehag i, og som vil blive knust og straffet for, at vi med troen på ham kan gå fri. Ved faderens tale, der vises synligt for enhver, dengang såvel som i dag, at Jesus er Guds søn, som Gud, fader, har velbehag i. Ja, at Jesus dybest set er den eneste i hele verden, som Gud har fundet velbehag i, og at denne elskede søn skal straffen for vores synder på Golgatas kors. Når Jesus rammes af Guds ræde på korset, der har faderen også velbehag i ham, men den mørke sky er synd og fordav, som verden og vi rummer, vreden og straffen over den, den rammer den elskede synd. Det indvies Jesus til ved sin dåb, sin dåb hen mod sin død og frelse for verden. Vi mennesker døbes ikke for at frelse verden, modsat Jesus. Vi mennesker døbes med en anden dåb, en dåb, som Jesus indstiftede, da han var opstået fra de døde, og befalet sine disciple dengang og i dag at døbe mennesker med og gøre til Jesu børn igennem, ved at døbe dem i faderens og søndens og helligåndens navn. Men indholdet i vores dåb, i den kristne dåb, hvad er det så, hvis det er et andet end Jesu dåb, som vi hører om i dagens tekst? Indholdet i dåben, den kristne dåb, som vi også i dag praktiserer, hvad den rent faktisk gør, det møder vi i den kommende søndags episteltekst i 1. Petersbrev kapitel 3. Vi møder her dopens virkning på en overraskende måde. Vandet i dopen er nemlig på en måde dræbende, men samtidig frelsende. Vandet i dopen dræber, ligesom søndfloden i Nord dage dræbte. På Noras tid hørte folket ikke på ham. På Noras, som kaldes retfærdighedens forkynner. Han forkyndte gudsdom over ugudeligheden og omvendelsens nødvendighed. Men folk hørte ikke ham. Og søndfloden kom og rev alle borte, store og små, unge og gamle. Og denne vandflod kom, og kun otte blev skånet. Nora, hans kone, hans tre sønner og svire Vandfloden dræbte dem alle. En ufattelig altødelæggende kraft, som blev sluppet løs på nær på de otte. Men underligt nok, så er denne altødelæggende, destruktionskraft, dette dræbende vand, det bruges i epistelteksten som et billede på dobbens frelsende og livgivende vand. At doben frelser, ligesom den ugudelige verden blev druknet i af dage, så druknes der noget i os mennesker, når vi døbes. Dåbens vand er derfor både dræbende og livgivende. Men hvad dræber dobbens vand? En hjælp kan findes i en salme af brorsånd. Du folk som kristne kaldes vil som også kan finde sin danske salmebog nummer 452 her lyder det i et af om det naturlige menneske om det menneske som ikke er genfødt ved vand og ånd du var før du til verden kom og før du noget gjorde alt under vredens strenge dom fordømt fortabt og borte du havde af forældres blod et sind, som var din Gud imod, og ville ham kende. Fra naturens side under Guds strenge dom. Fra naturens side fordømt, fortabt, borte. Fra naturens side har vi et blod, et forældres blod, som er vor Gud imod. Vi fødes ikke som Guds børn. Først ved vand og ånd bliver vi Guds børn. Sådan står det til med os mennesker. Det de folkekirkelige bekendelseskrifter kalder afsøn, at vi fødes som syndige mennesker, med synd i oprør mod Gud. Men i dåben druknes denne gamle natur, denne mørkets natur. Vi får i dåben givet en ny natur, en ny vilje, der vil Gud. I dåben flyttes vi fra mørket og satans rige til lyset og Guds rige. I dåben går vi fra vredens til Gudsbørn. Vi bliver Gudsbørn i dåben. Og derfor er det så vigtigt, at duben ikke bliver noget selvfølgeligt. Noget, der alene handler om det kulturelle, det hyggelige i, at endnu et barn er født. Det er dejligt, at der fødes børn. Det er et mirakel, hver gang et lille nyt menneske kommer til verden. Men samtidig handler duben om Guds gave til os mennesker. Vi skal betænke, vi skal overveje, hvad duben egentlig gør. Hvad dobens nåde i grunden er. Som det lyder i brorstånds salme, jeg før citerede. Betænk, betænk. Og agt det stort, hvad Gud har dig i dåben gjort, hvad nåde dig er skænket. Betænk, hvor stort det er, at Gud har skænket os sin noget i dåben. Som himlen åbnes over Jesus i dagens tekst, da han steg op ad vandet, så åbnes himlen over et hvert menneske, som døbes med vand og helion. Himlen er indtil da lukket, da vi fødes med synd og som breddens børn. Men ved dåbens kraft, så åbnes himlen, og Guds egen ryst kan nu også lyde over et hver dybt Guds barn, at vi nu er hans elskede børn, at han også har velbehag i os. Jesus døde på korset for os, døde for al vores synd og skyld. Alt tog han med sig, alt straf tog han på sig, og vi har nu fred med Gud. Dåben er ikke blot et tegn, er ikke blot et symbol, Nej, dåben udslætter ikke blot lidt synd. Gennem dåben bliver vi Guds børn og får den fulde og hele syndsforladelse. forladelse. Vi skænkes i dåben syndernes forladelse og bliver Guds børn. Men alligevel kan troen ødelægges. Troen kan kvæles. I doben tændes en troens glød eller gnist, en i sandhed frelsende tro. Men denne glød eller gnist er skrøbelig. Den skal passes og plejes, ellers brænder den ud og bliver til aske. Så går man fra åndeligt liv til åndelig død igen. Så går man fra at være under Guds nåde til at være under Guds vrede igen. Dåben frelser. Men selvom dåben frelser, så kan denne frelse mistes. Selvom vi skænkes troen, så kan troen mistes. Troen skal værnes om. Troen skal bevares. Som dybde skal vi kæmpe troens strid, livet som kristne. Det nye liv, vi får i dopen, skal kæmpe, ja nedkæmpe den gamle natur, vi fødes med. Vi skal søge at leve et liv efter Guds vilje, efter hans bud, efter hans ord. Som dybte skal vi kæmpe for at bevare troen helt til det sidste, at vi, når vi drager vores sidste åndedræt, må kunne hvile i troen på, at Jesus Kristus er Guds søn, som gik i sønder sted, som tog straffen for al synd og skyld, og at vi i troen på ham, på hans stod for os, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Den tro, det trosindhold, er frelsende. Og om man i dele af sit liv kommer væk fra denne frelsende tro, så er der håb. Vi må med det gamle udsagn finde tilbage til vores dobsnode, Finde tilbage til den tro, den overbevisning, at vi engang blev båret til dåbenet, der åbnedes himlen, og Gud udtalte, at vi var hans elskede børn. At Kristi død på Golgatas kors banede en vej ind i himlen for os. En vej, vi modtager i dåben, hvor vi gør os til Guds børn. Ja, i sandhed gælder det, at Kristi blod renser os fra al uretfærdighed. Og for dette rensende blod vil vi sige, lov, tak og evig ære være dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd. Du som var, er og bliver. En, sand, træen i Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen. Så er der tilbage at sige tak for i dag. I de sidste to år, har jeg sammen med dele af jer i hvert fald været igennem kirkerådets to læsninger. Vi har fulgt evangelieteksterne i folkekirken, søndagens evangelietekste, igennem heldig tre kongertiden, epifanitiden, fastetiden, som har vist os, Jesus som sand Gud og sand menneske ført os frem mod påsken, mod Guds søns død og opstandelse. Vi har været sammen om pinsetiden, hvor Guds heligånd åbenbarede Jesus for disciplene, indstiftede sin kirke og lå evangeliet spredet. Vi har været sammen i Trinitatis-tiden, den grønne vækst og tros farve, hvor vi har lært mere og mere at kende det at være et barn, en disciple af Jesus og hvad det vil sige at høre Gud til og hvem Gud er. Vi har været sammen om alle helgens tekster, der har vist os, at for et menneske, der er sovet hen i troen på Jesus, der er der håb om en evighed sammen med Jesus. Vi har igen været sammen om adventstiden, om Jesu trefoldige komme, om Jesu komme, løfterne om hans første komme, da han blev menneske, om hans komme ind i hjertet hos sit gudsbarn og om hans komme igen ved verdens ende for at dømme levende og døde. Vi har været sammen om julen og dens glædelige begivenheder.